0: O que se ouve é melhor do que se vê Desliga a TV Era o que faltava
1: A vida acontece quando anoitecer Era o que faltava Juntos eu
0: e você Juntos na Rádio Comercial, muito boa noite. Obrigado por estar no Era O Que Faltava. Hoje uma grande viagem é o que nos espera. Ah... Um... Uma delas à minha adolescência
1: E à minha também Só para a tua também Claro, tá incluída
0: E então? é bem, agora neste momento fizemos sentir muito mal o nosso convidado Ainda
1: assim É o nosso Iggy Pop porque... É muito jovem, é muito jovem, está bem?
0: <risos> queremos só deixar esta referência Vamos lá uh, introduzir e conhecer quem é o nosso convidado de hoje E agora, uma introdução pomposa
1: Diz que é tripeiro, portista e umbilicalmente portuense Mas a melhor descrição que lhe fizeram é do guitarrista dos James Strokes da cintura para baixo e Scissor Sisters da cintura para cima Ou seja, calças skinny, botins rock E depois, por exemplo, lantejoulas e plumas do Glam ou do Electro Já teve uma música no CSI, já fez digressões pelo mundo E agora, com 22 anos de carreira e alguns deles agora a cuidar das filhas Ele está de volta com um novo álbum, bem-vindo Slimy
2: Muito bem-vindo, boa noite
1: e este propósito, lá de cima, não é?
2: Vim, vim, com todo o gosto. Yeah. E já não vim aqui a Lisboa há algum tempo, por acaso. A pandemia, não é? é óbvio. Não dava para sair muito, mas. Sim, uf. Rádio Comercial é tão bom estar aqui, não é? Digo isto mesmo, sinceramente. Um... Ou seja, quando vês aqui, é, é um bom sinal, não é? Sinal que há uma coisa boa a acontecer. E essa foi uma boa descrição, por acaso. Um... Mas. Às vezes, sinto que ainda estou a começar, sabes? Porque se não começo a pensar aí 22 anos Parece assim um bocado mais velho do que, do que aquilo que realmente me sinto Mas já fiz umas coisas né?
1: Mas tens tido várias vidas também, não é? Tens te reinventado sim. ao longo dos sim. anos
2: um, várias vidas É uma boa expressão, por acaso E eu, eu sinto que estou a começar uma Principalmente desde 2017 Aconteceram algumas coisas Que me obrigaram a mudar de vida Mas, mas sim, sabes? Tenho, tenho tido... Muitos altos e baixos, mas encontro sempre forma de, de trazer um novo alto para um, um baixo que, que aconteça por acidente. E, e às vezes o que se torna difícil é um bocado descobrir-se, e isto é, é, é um bocado um clichê, já muita gente disse isto, mas às vezes pelo meio do percurso perde-se um bocado do, aquilo que te levou inicialmente a, a fazer isto, sabes aquele mojo inicial e durante alguns anos aqui há pouco tempo andei um bocado perdido em que senti que esse molde tinha desaparecido e o facto de ter, ter recuperado essa alegria de fazer música e de voltar a pisar palcos parece que que a, a tal nova vida parece que voltei a 99 2000 quando quando comecei isto porque não há não há muitas mais coisas na, na vida que, que eu gosto de fazer do que de música e pisar um palco embora às vezes né? Por uma razão ou outra a coisa parece não, não ser tão agradável como isso Mas neste momento, sou, numa dessas novas vidas, sinto-me novamente cheio de power e vontade de fazer coisas Que é bom E é. O, que é que,
0: o que é que te faz voltar a, a subir quando, quando existe uma, uma dificuldade como essa? Um, e aliás, se calhar antes disso, o que é que te faz ter um momento baixo? É um momento muito alto antes? É que tu já atingiste coisas que, Sim. que Muita gente que trabalha na, no teu meio Deseja arduamente oh, pai. Eu infelizmente
2: Ou felizmente Nunca nada na minha vida foi uma, uma linha Correta, sabes? Naquela uh... oh, pai, se Sempre passei por Muitas montanhas muitas <risos> E curvas, etc e, e eu levei muito a sério esta coisa De, de, de rockstar algumas vezes sabes? E, naquela, e às vezes houve também Muito deslumbramento Houve... Uh... Houve algumas atitudes com pessoas da, da minha estrutura e da banda que, nunca, que às vezes não foram os melhores e, e paguei paguei o preço disso. E e nos últimos tempos, e, naquele, e mais uma vez isso parece um lugar comum, mas uh, o facto de nos últimos anos ter dado de valor a outras coisas e bem mais importantes, como a família, como uma certa estabilidade, uh, como ter recuperado a saúde mental perdida alguns na, nesta última década na segunda década entre 2010 e 2020 principalmente e, e, pá, e principalmente esse, essa coisa da família foi mesmo importante, se acho, para recuperar um bocado da força e da energia de voltar a, a ser slim e a tempo inteiro né? porque houve muito tempo em que e desculpa esta expressão de, o, o facto de andar de roda no ar com concertos e com, com discos e turnés, etc Ligava muito pouco a coisas mais terrenas e mais, e mais simples, e, e se calhar nos últimos anos descobri que o que me fazia mesmo falta eram essas coisas simples e não o que eu tinha enquanto rockstar e andar aí todo, todo maluco e ferrada no ar, <risos> tu,
0: usaste, tu usaste uma, uma frase uh, que, eu acho, que eu acho muito fixe tu. Voltares a dizê-la uh, e olhares para ela de uma outra perspectiva, assim como acabaste de dizer, tu disseste numa entrevista se há gajo que ao longo destes anos levou uh, a sério o lema sexo, drogas e rock and roll, fui sim. eu, mas agora penso que faria tudo igual, mas sem a parte das drogas, sim mas é preciso muito querer mudar. <risos> sim, oh, pai, e,
2: e fui-me um conhecendo ao longo do, dos anos, e há uma coisa, e isto entrando numa cena mais pessoal agora. Que é, eu sou, tenho uma, uma personalidade muito aditiva, sabes? Naquela. Uh, comecei a fumar e fumo há 20 e tal anos. E a, a cena com o álcool e com as drogas era, era também uma coisa em que nunca existiu aquela coisa do olha, vamos beber um copo e vimos às 2 da manhã. Não. Beber um copo era beber 10 ou 20, E que às 8. E a mesma cena com as drogas, e a mesma, a mesma cena com o sexo, e a mesma cena com tudo o que eu. Por exemplo, agora, um, desde que eu deixei de beber. Virem pós-doces e adoro doces, e às vezes como duas sobremesas, percebes daquela? <risos> é algo Mas continuas já... magrinho, filho. Continua slimy. Continua slimy. O que é um milagre, quase. Mas, mas pronto, há, há pessoas assim, há pessoas que experimentam as coisas e não gostam e deixam E Eu you não, know, sempre me, me tornei. Viciado quase em, em coisas que eu gostava, sabes? Naquela, quando gostava, gostava muito e ia atrás. E...
0: Mas isso vinha só da tua personalidade ou havia também uma certo expectativa sobre o que era ser um rockstar e tudo à tua volta também se combinava
2: dessa forma? Um, um bocado dos dois, e depois há, há uma altura em que tu, tu começas até a gostar da, da tua personagem enquanto estás raiz, sabes? Começas a, a criar aquela. Por exemplo, eu criei o Slimmy porque era demasiado tímido e, e tinha que obrigatoriamente criar uma personagem que me tirasse essa timidez e dessa vergonha que eu sentia e de um momento para o outro comecei a sentir-me tão bem nessa, nessa capa de slim e da estrela rock extravagante que a partir daí parece que as coisas surgiam Pai, eu, eu não podia sair à noite sem que alguém me viesse perguntar, olha, tem aqui uma cena olhavam para mim e tipo isto ah, só pode querer e, e eu queria, pronto, e ia, ia atrás e e pai, tive muitas experiências muito malucas em que, quando eu me digo que não me arrependo, pronto, isso, isso permite-me dizer que vivi mesmo a vida, sabes, naquela e Vivi muitas vidas e, e curti muito, etc. Mas, depois também, não é óbvio, isso não é assim tão glamouroso quanto parece porque destrói várias coisas. Destrói-te por dentro e destrói-te e aos bocadinhos e vai -te tirando um bocadinho de lucidez de. o que eu estava a dizer de. de se, se vives só nesse mundo, começas a fazer tudo em, em função desse mundo e, e houve alturas em que andava pouco com os pés na terra e, e isso custou-me provavelmente alguns anos de carreira e algumas más decisões e, e, se, e se calhar tirou-me também um bocado de... pronto, de, 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 ou seja, afastou-me um bocado da spotlight porque, porque as pessoas começaram a, a não confiar tanto em mim como é óbvio que né? viam-me sempre... Sempre aí todo maluco. Só me saem as Porto, desculpa. E ainda bem, ainda bem. É um bocadinho do Norte aqui. Isso é ótimo. <risos> um, opé, e pronto, e andava um bocado aliado da vida real, sabes? E, e, e por iniciativa própria. Mas agora olhando para trás naquela tipo e, e percebendo que é possível de seres a rockstar toda. E, e eu continuo a fazer isso sempre que toco, seja num bar pequeno ou numa queima das fitas, aquilo parece maracanã para mim, sabes? Tenho essa frase memorizada, porque o nosso técnico de dizia-nos no auricular quando estava, ou seja, aquilo era para nos incentivar, se tivessem 100 pessoas ou mil pessoas ele dizia-nos, nós usávamos os in-ears né? ele, ele era o nosso técnico de sã pessoal, maracanã, queria dizer tipo para nós entrarmos em palco com a atitude como se aquilo tivesse cheio uhum. e houve uma altura na queima das fitas do Porto há 11 anos, que ele, pessoal, maracanã e nós não mas hoje é mesmo Maracanã, e estavam tá 30 e tal mil pessoas fizemos a primeira parte dos Franz Ferdinand e, e pronto e, e hoje em dia reparo que não é preciso nada disso, sabes? Para, para, para encarnar a personagem para dar o melhor de mim, etc mas houve uma ali uma altura em que, sem dúvida que vivi num mundo que não era tão fixe parecia fixe aos olhos de toda a gente, e, mas não era assim tão fixe e destruiu-me um bocado isso
1: era uma fuga da realidade, não é? Uma Sim. construção que tu tinhas feito, se calhar para te refugiar dessa tal questão que estavas a falar há pouco, da autoestima que não estava suficientemente uh, trabalhada, não é? Exatamente. E
2: sabes que tive três anos de psicoterapia entre 2017 e 2019, uh, tive alta em novembro de 2019, em que descobri que isso era tudo problemas do passado, sabes, naquela uh... O falecimento do meu pai em 2002, que eu barri quase para debaixo do tapete com a cena da música. Estava a gravar a minha primeira maquete e sofri, como é óbvio, vi-me abaixo. Mas tinha a cena da música já para me agarrar e, e quase que não fiz aquele luto que seria normal. E vim a descobrir há pouco tempo que isso mexeu comigo. Essa coisa do... para festejar, a gente via até cair... Ou... E quando havia uma coisa triste, a gente devia até cair naquela. Pronto, essa coisa. Uh, sempre tudo emoções mal resolvidas. E descobri isso em loco. E, e pronto, esse processo de psicoterapia, de, de, de psicoterapia foi fundamental para, para ir a cada uma dessas janelinhas e, ok, vamos fechar esta, já não é preciso estar aberta. Já não é preciso estar aqui a incomodar. Né? Porque tinha muitas coisas. É mesmo quase como um computador em que, né, se, quando tens muita coisa aberta. Torna-se pesado o computador, não é? Fica mais lento. É? Mais lento. E esse processo de ir fechando janelas e foi importantíssimo.
1: E é um processo que se calhar começa logo uh, quando estamos a crescer, não é? E tu és um rapaz bastante alto. Deves ter chamado a atenção logo desde muito novo. Como é que tu lidavas com essa questão de, de seres tão grande, e imponente, isso uh, era quem tu eras já? Uh...
2: Não era só o, ser, o facto de ser alto, era o facto de ser alto. Super magro, era, era mesmo muito magro, daí o, o, Slimy. o Slimy nasce mesmo porque não havia outra forma de, de, de encontrar um nome que, que, que me descrevesse tão bem. Oh, pá, e depois lembro uh, já chamava a atenção mesmo antes de ser o Slimy só tinha aquele comprido. Quando saiu aquele disco dos Smashing Pumpkins, eu comprei umas calças prateadas iguais às do gajo e lembro de atravessar a escola isto com 15 anos ou 16. E cabelo pelo meio das costas e calças prateadas E o pessoal mandava a boca assim, uau,
0: fica... Mas o Billy Corgan era careca Pois era. Tinha Essa foi lá. a única cena que eu nunca o imitei porque,
2: <risos> Sabes que eu aprendi a tocar guitarra E a cantar, a tocar os discos deles E punha aquilo no leitor de CD E punha-me a tocar por cima e a cantar tiveram uma forte, uma forte Influência em mim, muito cedo e, e isso de ser alto e magro Era Era, era um bocado estranho Porque às vezes depois ainda tinha um irmão mais alto sabes naquela, E Aliás, foi, eu, foi, eu, foi ele que me trouxe cá hoje. Tenho 1,96m. Eu tenho 1,89m e eu ainda tenho 1,96m. E éramos todos loiros e aquela, havia ali um bocado de. Tipo, parecia que não éramos de cá, às vezes.
1: Até é um pouco de outro planeta, às vezes, não é? é não, isso já me disseram várias vezes. E eu dizia que tinha sempre a nave estacionada
2: lá fora também.
0: Mas foi precisamente a música que te levou também a, a não fazer sucesso só cá. Tu andaste ah, literalmente um... pelo mundo
2: Fiz umas coisas Dei perto de 60 concertos em Inglaterra Depois tive duas namoradas em Berlim Me obrigou a ir à Alemanha também muitas vezes Andei lá a tocar sozinho Fomos a dois festivais em França uh, Mais recentemente, há quatro anos Fomos ao Canadá
0: Nos Até... Estados Unidos? Não... Não. não não te chegaste a tocar lá? Não. Apesar da tua música ter passado bastante lá, não
2: é? A cena da música ter passado lá foi uma... O management londrino, quando vivia em Londres Que pronto, conseguiu isso através de Londres Conhecias, eram duas miúdas Que, curiosamente, tinham essa empresa De sincronizações Uma, uma trabalhava em Nova Iorque Outra tra 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 trabalhava em LA E foi aquela história mesmo de Eu acho que cheguei que contar isto numa das entrevistas Sim, sim, sim no curto circuito Tinha um, um CD com várias bandas que eles, que eles tinham Que esta empresa de management tinha Da qual fazia parte o soul Davis e o James Mas só Trabalhava Slimmy e uma banda de uns mitos que tinham vindo de Glasgow chamada Uncle Bob. E eles mandaram e eles escolheram o gajo, o gajo de Tuga, escolheram o tema. Pronto, mas vivia em Londres na altura e, pronto, e andávamos a fazer uma turnê em, Londres, em Inglaterra com os Electric Six na altura. E que a banda, assim essa banda era de Detroit, mas tinha muito sucesso no, no Reino Unido. Então, mas isso foi um bocado de aquela coisa de nos fazer sentir cidadãos do mundo e que não havia ali. Qualquer limite ou barreira Para quando as coisas eram feitas Da melhor forma E,
1: e de repente o self-control a dar na Sky Sports
2: Isso foi um, um jornalista Que conhecemos Que decidiu pá, Que ela ouviu o, primeiro disco. ouviu o primeiro disco É engraçado que estas coisas aconteceram todas Ainda o primeiro disco não estava cá fora sequer, Mas eu quando fui para Londres Levava cinco demos de, de músicas já feitas aqui Gravadas na Aguda com o se vem E depois fui a lo para lá e gravar, e, e escrevi alguns temas lá de raiz E esses dois que entraram no CSI Na Sky Sports Eram dois temas que já levava daqui Prontos, quase E pronto, e naquela ilha me mal E eu era muito tipo paper boy, sabes Eu andava sempre com, com essas demos Num saco de tiracol parecido com este E cada pessoa que eu encontrava Olha, ouviste, aquela, ouviste. Um, E pronto Foi tudo conseguido assim um bocado Nessa, nessa base do Chatear as pessoas, <risos> elas daquela serem vencidas pelo cansaço.
0: Opa, nessa altura eu conheci, eu não sei se, se já te contei esta parte, mas eu conheci um, porque tu foste atuar à minha temporada dos Morangos com Açúcar na altura de Beat Sound Lover Boy, Sim. Showgirl, coisas, coisas do género. Pai, foi uma loucura! Imagina! É... Isso é que eu não me recordava, tu eras ator na... sim, 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 nessa temporada Sim, 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 até eu era ah. nessa temporada e ainda no outro dia recebi Desculpa. aqui o... Hum. Não, tranquilo, tranquilo Eu tinha 17 anos, meu um, Recebi o New Max dos, dos Expensive Soul Que estava a dizer que, que acabou por ser também para eles Uma plataforma gigante de, de distribuição da sua música e do seu sucesso em Portugal
2: Sim, sim eu, eu acho que... Ou seja, o sucesso do primeiro disco Para além das músicas terem esse background Como que, com que eu vinha de Londres, né mas aqui em Portugal, para a coisa ter corrido tão bem quando estávamos a falar em correr bem Tipo Dei quase 170 concertos só com o primeiro disco Depois o segundo ainda vieram Vieram as queimas também Veio a live, etc Mas com o primeiro disco O facto de isto ter saído em setembro E essa temporada dos morangos ter começado logo Em outubro, se não me engano uhum. Ou em setembro também E logo no primeiro episódio passou logo a música toda E, e aquilo pegou de uma forma que o okay, que a gente sentiu, aqui okay, isto vai, isto vai bater. Até porque a série estava muito bem feita, era vista por muita gente. não foi um empurrão é. muito forte e muito importante, sem dúvida.
1: Na então, é. é para ti que gostas de pessoas e que gostas de público, não é? Tu precisas disso, não é? E,
2: e gosto mesmo. Eu, hoje em dia está um bocado na moda de, Desta pessoas, não é? Mas <risos> olha, arranjei um trabalho há um mês que lido com pessoas todos os dias, estou tra a trabalhar no Hard Rock Café no Porto. Sou o host. Ou seja, eu vou, é a primeira pessoa que tu vês quando entras lá no, no hard rock. E depois eu levo as pessoas para a mesa e vou a falar um bocadinho com as pessoas até, até, até as sentar. Portanto. E o meu anterior trabalho tinha sido na FNAC, portanto, onde lidava com pessoas. E em Londres trabalhei sempre em pubs e bares, em que às vezes não eram só pessoas, eram animais também, que eles depois... <risos> de um bocado de animais mas, mas sim, gosto de pessoas e gosto de, e gosto de aprender, gosto de contacto, gosto de... Sei, acho que nos tornamos melhores Consoante a relação Que temos com as pessoas é? Aprendemos sempre qualquer coisa
1: Ainda bem que tens essa sensibilidade E essa abertura de espírito que não, muitas das pessoas não têm não, não querem ser impactadas pelo outro Eu li numa entrevista uh, Em que tu dizias Que ainda tens síndrome de Peter Pan Porque achas que em qualquer disco ou canção Pode vir alguma que venha mudar o mundo Sim. Isso Sim. é tão bonito, Slimmy.
2: E, e mesmo com este disco que vos trago Acontece isso porque a cena de escrever a música é mesmo é um êxtase de liberdade, sabes? Naquela, quando eu ponho os fones e estou no meu estúdio a criar ali não há, não há problemas, não há stress, não há quase não há guerra no mundo, não é nada. E, e, e permite-me sonhar mesmo, sabes? Uh, há qualquer coisa e eu pensava que isto pensava que isto era. porque sempre fiz música e naquela, fumava um, um charrinho aqui, ali, mas Agora escrevo música sem nada e, e, é, e é a mesma sensação que é. Há sempre uma parte da letra que me toca, porque cada letra minha é uma espécie de capítulo, alguns da minha vida, ou de qualquer coisa que eu estou a sentir, o que estava a sentir na, naquela altura. E, e se não fosse assim, sabes? Era melhor desistir. Se eu não acreditasse nisso mesmo piamente, era melhor desistir, porque. E, e, e repara, por exemplo, essa cena. De, da música do CC. Eu lembro-me perfeitamente quando escrevi a música uh, e, e sonhava com qualquer coisa que pudesse acontecer com isso. Sabes? Por exemplo, a cena de ter encontrado o Saul Davis. O meu primeiro concerto foram os Radio EW para o James, em 93. E eu lembro-me estar a ver aquilo e tipo eu quero ser como eles. E, e, e agarrei-me àquilo com tanta força. E às vezes, isto é um bocado de filosofia, mas quando tu queres alguma coisa com, com tanta força, sabes... Já tens de 50% de chegar lá E depois o universo vai conspirar os outros 50% E passado 10 anos estava Com um dos guitarristas dessa banda que eu vi Pela primeira vez E estava a ser meu manager Estava a ser meu produtor E estava-me a levar para Londres Passado uns tempos e naquela
1: Estamos então, a falar de Soul Davis James, assim, é? e James sim
2: Ou seja, muita coisa aconteceu Na minha carreira e na minha vida Que me levou a acreditar nisso Que eu, que eu digo nessa frase E cada vez que escrevo uma música eu ponho tanto de mim e eu toco os instrumentos todos. Uh, sou que gravo quase os instrumentos todos. Portanto, sai-me mesmo do corpo, sai-me da alma e do corpo também. E, e nunca faço a música para, para encher só o disco. Cada música que eu faço, acredito que pode ser um single. Uh, a única fórmula que eu, que, eu tento, que eu tento seguir ainda hoje é ser o, o tamanho radiofónico. Já não faço músicas de 5 minutos como fazia no início no início da minha carreira, mas... Não faço os chamados fillers, Faço músicas mesmo que eu acredito Que podem ser a next big Song E pronto e, e enquanto acreditar nisso Vou ter, vou ter a capacidade de, de continuar e de sonhar e de... Porque, porque é mesmo isso Fazer música tem muito a ver com sonhar sabes? E, e durante alguns anos Não tive esses sonhos Acordava com vontade De, de não, não ter Nada em que pensar e nada em que sonhar E e ter vontade de sonhar E ter sonhos é mesmo importante Para quem faz música Porque independentemente do estilo Que eu acho que o meu estilo é assim um bocado até suicida O meu estilo musical neste momento Não é nada de modas nem é nada... Portanto é mesmo importante teres essa noção De isto pode resultar na xixi não? Ou no Bangladesh estás a ver? <risos> tipo, Pelo menos acreditar que pode, pode ter algum sucesso Pronto.
0: É engraçado Tu há pouco Quando deste o, quando deste o disco Disseste um bocado contra a maré é eu, continuo, muito...
2: eu continuo a ter este estilo, mas é isso que define, não é? É um bocado, contra... mas eu acho que o meu primeiro disco também já era contra a maré, sabes, naquela só que quando tens muitas as novas sai... modas
0: tiveram que vir contra a maré da anterior, não é? Sim,
2: é um bocado isso e, e não é só a cena de ser a minha praia porque eu consigo escrever músicas de várias formas, mas há um estilo de música que mexe mais comigo, pronto e pá, que é essa mistura de, de guitarras elétricas com sintetizadores e andar lá mexendo nos botões e pá, pronto, e, pronto. E, pronto. E, e saem com tanta facilidade que, que tenho mesmo que mostrar às pessoas. Sabes? Naquela num... Interessante, e já não é em primeira mão porque já falei nisto, eu estou a desenvolver um projeto paralelo chamado Paulo ou Paulo, que vai ser só em português e ao contrário de Slim e não tem nada quase elétrico. É piano, guitarra acústica e pronto, bateria, como é óbvio. Em que vai ser só músicas, músicas em português, mas podemos falar depois disso noutra altura. Mas, mas também é para dar um bocado de de, de... Ou seja, eu escrevo tanta música E, e, e às vezes O meu maior o meu maior defeito É ter muita coisa na gaveta sabes e, e para poder Dar espaço a tanta coisa A tanta criação que eu faço pronto, Já estou a cozinhar esse projeto em português Que vai ter um senhor já este verão E pronto E aí, eu, aí já não posso dizer que seja suicídio comercial Porque a coisa é capaz de agradar a mais gente Que propriamente as músicas de Slim Em 2022, mas Pronto, é outra faceta minha e eu, é outra forma de canalizar emoções e, e por ter as filhas e por, por viver as filhas tão, tão próximo e o ano cheio de emoções e o ano cheio de, sabes, de sentimentos cá dentro que eu tenho que materializar em, em canções.
0: É, é tão bonito, deixa, desculpa interromper-te, mas é, é tão bonito ouvir um, um homem adulto é. dizer essas coisas em voz alta porque é mesmo importante. Ah, ok. É, é sério, é, sério é, é mesmo muito importante fazer essa. Partilha das emoções, fazer essa, esta, esta vulnerabilidade com que falas sobre as coisas menos boas do teu passado e as coisas que descobriste que eram ótimas, continuam algumas delas do passado, como a música, mas não precisa de ser feita de, da mesma maneira e da mesma forma e ter a mesma vida Sim. para continuares a ser um artista. Obrigado por essa partilha.
2: Não, obrigado. Obrigado eu. E isto deixa-me explicar uma coisa que é mesmo verdade. O, o falar, primeiro é preciso estar em paz em paz comigo próprio e, e toda a gente me rodeia para poder falar das coisas menos boas não é? Uhum. é claro que se fizéssemos esta entrevista em 2017 ou 2018 era impossível uh, em 2022 estou mais que à vontade para falar nisto e depois naquela uh, tudo o que se passa neste momento com a minha vida pessoal é, é tão rico e tão por exemplo o meu disco de 2019 foi dedicado à minha mulher uh, as músicas falam quase todas sobre ela, que ela deu uma mão e puxou-me puxou-me literalmente de buraco uh, porque em 2017 houve mesmo um acontecimento quase trágico que me obrigou a mudar muita coisa e na altura a minha mulher foi tipo, provavelmente a única pessoa que naquele momento sentiu que, que ou me dava a mão ou eu me perdia de vez e então o disco que eu estava a gravar nessa altura que só saiu em 2019 por causa desses problemas uh, é todo dedicado a ela e agora Agora vieram as filhas e agora, principalmente a Camila, que nasceu há dois anos, mas a minha filha emprestada, que já tem há oito, que tem sido a minha melhor amiga. Uh, engraçado que houve uma altura em 2017 que eu, que eu tive que sair de casa e, e falava por, por vídeo com a minha mulher e com a minha, com a minha primeira filha emprestada e ela quase que não deixava a mãe falar, era ela que ocupava o ecrã todo Todos os dias eu telefonava para a mãe, era ela que atendia, e tipo, eu aí vi, e estava com ela há relativamente pouco tempo. Ou seja, eu fui para lá viver em 2015 isto foi em 2017. Só que já tínhamos uma relação tão forte, e ela quase que vez deixava a mãe falar, estava sempre ah, para lá, Paulinho. É? E, e pronto, há, há uma música neste disco que é, Nunca Soube o que Era Amar, que uma estrofa é sobre essa, sobre essa, se a Catarina, e a outra estrofa é sobre a Camila. E, e pronto, e é, pá, as, as coisas boas que vieram, entretanto, vieram a ofuscar as más, sabes, naquela então, trazem mais paz do que. Ou seja, a, a paz impera sobre os conflitos do passado. Portanto, é, é fixe falar sobre as coisas, porque agora falo, falo sobre as coisas a uma distância considerável e uma distância que me dá até uma certa tranquilidade de falar.
1: Oh. Que bonito, e deixa-me dizer também já há pouco te disse, mas digo também aos ouvintes que há uma música tua Que se chama precisamente My Baby Camila, que é linda e que pode parecer uma coisa lamechas, Mas vão ouvir, porque é muito rock e roll rola ao mesmo tempo <risos> yeah, yeah. Tinha
2: que ser, não é? tinha que escrever qualquer coisa um, A paternidade é estranha porque não me deixou nervoso até o momento em que ela nasceu A gravidez foi altamente, correu tudo bem naquela parte mas no momento em que ela nasceu coisa, é? ficamos assim um bocado ah, e agora? É? Uh, e, e eu ando a passar uma fase por exemplo, eu comecei a trabalhar há um mês para vocês verem o, o nível de lamechas que eu ando e, e foi uma mudança porque eu tenho, tenho estou a tirar um curso de produção também tenho um estudo em casa e pronto, e as únicas vezes que eu, sa, que eu saí até agora ou eram para os concertos ou era para, para as aulas de produção mesmo assim um módulo é presencial, o outro módulo é online, portanto, em casa. E há coisa de um mês, eu cortei o cordão com a Camila, porque eu via todos os dias, estava todos os dias com ela, e há coisa de um mês comecei a trabalhar, e aquele horário de ou é das 10 às 6, ou é das 3 às 11 da noite. E eu chorei nos intervalos, de saudades. Mas, mas digo-vos mesmo que é uma coisa... Do género. E eu tenho no telemóvel uma, uma câmara para a sala de, de estar normalmente a minha mulher está com, está com ela, e as minhas pausas para, para fumar um cigarro é olhar para a câmara e, e... E ando sempre todos os dias a dizer à, à minha mulher, a Cláudia, que ela vai se esquecer de mim, ela vai se esquecer que eu sou o pai. Estás maluco não vai nada. E eu ando cheio de medo em que ela se esqueça que eu sou o pai dela, porque passei de estar todos os dias com ela, e ainda estou todos os dias, mas vejo muito muito menos, e... Como é, tinha que escrever qualquer coisa sobre ela, não é? E... E não, não saiu aquela balada típica Mas saiu, saiu uma coisa Bastante emocional
0: Hoje não era o que faltava Estamos à conversa com o Slimy E precisamos de fazer um intervalo Porque eu tenho que lhe dar um abraço Já voltamos <risos> A
2: noite é boa conselheira
0: Era o que faltava Na Rádio Comercial Juntos eu e você e para variar um programa cheio de emoções, hoje uhum. há a conversa com o Slimmy, falta-nos falar também acerca de um bocadinho do teu novo álbum, que traz, obviamente, muitas emoções, lá está, não é?
2: Não e um título lindíssimo, nisso.
1: inspirado numa frase do Bukowski. Como é que se chama?
2: Um, close enough to be seen, far enough away to be safe. Opa, um, cada título de cada disco, só para fazer uma pequena introdução, como sou só eu a decidir, tem que ser obrigatoriamente, lá está, um. Uma frase que defina bem, que capte bem o meu momento. Por exemplo, uma disco de 2019, porque estava a combater a depressão, chamava-se I'm not crazy, I'm in love. E isto do crazy até bem, porque a minha mãe, na altura, tipo, ei, psicólogo, tu não estás maluco, não tens a querer psicólogos. Então, decidi brincar com a cena do I'm not crazy. Uhum. E este é, é, ou seja, na ressaca de, de, dessa depressão. E é, é, é uma, uma frase que. Se, Defino um bocado a minha postura em relação a várias coisas, por exemplo, até curiosamente, uma delas é a música. Porque, uh, embora já não esteja com o fulgor de outros tempos, mas ainda estou no ativo. Mas às vezes, mesmo no, não estar embrinhado no, no ramo ram da música ou da sua indústria, não quer dizer que seja necessariamente mau sabes? E o facto de, de estar e não estar até me faz bem, por um em, lado.
0: Em que sentido? Eu fiquei a pensar sobre isso há pouco quando tu disseste que, que não só que tinhas um, um trabalho neste momento fora da música Mas também já tiveste e sempre tiveste um bocadinho ligado a isso de outras maneiras também Inclusive quando estiveste em Londres, estavas a partilhar, que, trabalhaste em alguns pubs, etc É uma coisa que tu ativamente procuravas ter esse não, escape?
2: Não, eu fui músico profissional desde que cheguei de Londres até, até, até agora Mas pronto, mas derivado a, algum, a, não, a não tocar... Tanto ou não, não é tocar tanto, que nada a tocar, Sim, mas forma assim, também, de forma é? consistente também. forma consistente e daquela forma clássica de banda de ter a gente a marcar, etc. Uh, ou seja, isso consumiu um bocado, sabes? Esse ram-ram. Uh, o, o, o facto de ter perdido o de deveu-se à minha incursão sobre quando falámos ao bocado sobre coisas que não, não devia ter metido. Isso condicionou a minha, minha relação com algumas pessoas, etc., e, e com o próprio meio industrial. Da indústria musical. E agora sabe-me bem estar um bocado afastado, sabes? Não te sei explicar, até porque.
1: Dá-te mais clareza, se calhar, não?
2: Clareza e algumas pessoas que eu fui conhecendo que. Pá, é engraçado, que Eu não consegui escrever sobre isto, mas é, dava um, um bom, um bom mote para uma música, mas sem dúvida que eu tinha um milhão de amigos Quando andava aí na berra e agora contam se quase pelos dedos das mãos as pessoas que realmente. Não, estou a ser dramático, mas. É óbvio, muita gente se esqueceu de mim Porque eu deixei de aparecer tanto Ou deixei de ir a festas, etc E quando eu digo a cena do Far enough away to be safe tem um bocado a ver com isso naquele... Já não preciso de aparecer nesses, nesses, nessas festas Já não preciso estar até às seis da manhã Já não preciso ir aos Globos Touro Para a festa Estragar-me toda até às tantas Daquela que o pessoal sopa, Olha, quero, quero No quero qual já estou... tiveste nomeado Para um autor Em relação Em 2008 um... Pronto, é um, bocado, é um bocado por aí. Mas não estou fora do, do mercado. Estou vivo e ando a mandar e-mails e ando, ando a tratar de coisas que se calhar não imaginei que tivesse que ser eu a tratar, mas ando a fazer isso com gosto. Só que já não estou tão. Tão. Sabes? Uh... Era uma dependência também. Não
0: uma... Estar inserido nesse. Não, porque
2: a cena das expectativas, sabes? Daquele... Porque em certa parte isso levou-me à ansiedade e às crises de pânico, etc. Porque era... Criar expectativas e depois elas de defraudadas e beber para... E bebia para curar isso tudo. e Era uma confusão, uma bola de neve, sabes? Naquela, e aprendi a gerir melhor um bocado essa coisa de expectativa barra frustração, sabes? E claro que foi trabalho, foi trabalho psicólogo, demorou tempo, mas... Agora sabe-me bem, por exemplo... E, e vou, vou dizer isto, é claro... Por exemplo, em julho tem alguns concertos já grandes, etc., com banda, mas... Adoro ir a alguns bares pequenos neste momento, só eu e a guitarra e, e acabar o concerto e conhecer as pessoas todas que lá estão. E, e não ser aquela coisa de tocar, sair e meter-me na carrinha e vir-me embora ou meter-me no hotel. Não sei, estou numa fase a minha carreira em que gosto dos espaços que estou a dar porque são. Primeiro são, são dados de em conta a, a minha necessidade, sabes? Naquela, e, e não preciso de provar nada a ninguém, não preciso de pedir autorização a ninguém. No, e, é nesse, e nesse sentido, sinto muito mais realizado neste momento do que, do que a fazer coisas maiores. Aqui há uns anos, estava, estava mais condicionado e estava mais. Não é condicionado no sentido em estava condicionado, não estava tão alegre a fazer as coisas, sabes? Uhum. Neste momento, há uma certa independência. Também não precisava de ser tão indie, não é? Como é óbvio, não botar a ser hipócrita. Quem me dera estar um bocado mais. Não é? Ser, estar um bocado mais visível, mas é o que é. E aprendi a viver com isso. E... E principalmente aquele lema que já muita gente usou, mas que parece um bocado lele, mas é mesmo das coisas mais importantes que eu sigo neste momento, que é o Be thankful for what you got. Sabes? Neste momento sou mesmo sou grato pelas pequenas coisas que consigo e, por exemplo, vir aqui falar com vocês enche-me o coração e é, um, é, é tipo é um sonho, sabes? Naquela, voltar a entrar nestes estúdios, e digo isto mesmo uh, de fundo do coração, naquela é, é uma coisa que me deixa grato, é Cada pequeno passo que dou neste momento Porque, pronto é, Em alguns aspectos é quase como começar de novo sabes?
1: E não tens de fazer aquilo que os outros esperam de ti também, não é? Não, não. Mas estavas um bocadinho agarrada a essa ideia Se calhar estavas a tentar provar coisas a ti próprio, não é? Este tempo todo
2: Sim Mas houve, mas houve uma altura em que Há, há aqui várias, várias fases em que, Por exemplo na altura do primeiro disco toda a gente pensava que eu estava sempre muito fora e eu nessa fase não metia em nada. Sabes? Tínhamos alguém, tínhamos alguém na estrutura que me punha um certo travão e eu fazia aquilo tudo só com a pica natural de estar a tocar as minhas músicas. Uhum. E depois, sim, há ali um 2012, 2013, aí há um aí parecia que já precisava de, de, das coisas para me manterem. E depois uh, eu tenho vindo a perceber que naquela, essa personagem, por um lado, sou eu, mas Pai, já sou eu naturalmente sabe? Já, Eu já era assim E, e vou-vos dar este exemplo deste tipo de circuito de bares Que ando a fazer Em que às vezes acaba em tronco nu também A tirar me para o chão E estão pessoas pessoas tipo, ali a ver naquele... <risos> e, eu, e eu fico a pensar Será que precisava de fazer este espelhafato todo Mas não sou eu que tecido é, é um botão que se liga aqui atrás E durante aquele tempo que, que eu estou a tocar A coisa sai mesmo assim E naquela, é a minha maneira de viver A música E, e reparo que é a própria música e o facto de tocar as minhas músicas Que me dá essa energia e essa E essa Vitalidade em que, em que tanto pode ser na queima das fitas Como no bar mais pequeno O prazer é o mesmo
1: É o espírito do punk rock que é. desce é. <risos> Exatamente,
2: e o último tema desse disco chama-se Punk Rock Never Dies um bocado disso. É. é esse espírito mesmo Exatamente
0: E, e há mais Neste momento há mais distância Ou mais proximidade Entre o Slimy e o Paulo
2: uh, Mais proximidade Mais proximidade e, opa, Nunca houve grande diferença Para te ser sincero nos últimos, ou, ou seja, a partir do momento em que eu encarnei A personagem de Slimy Eles andaram sempre de maus dados Mas Digamos que Neste momento gosto muito mais de, de como o Slimy está, está muito mais aproximado daquilo que... do tipo de pessoa que eu gostava de ser. Pronto, e aí... Por exemplo, eu, lá no meu trabalho eu ando com a placa a dizer Slimy, não ando com a placa a dizer Paulo, percebes? naquela coisa já se transformou quase numa... É. Houve uma altura em que havia o Clark Kent e o Superman. Uh -huh. O Clark Kent era o Paulo Fernandes e o, e o Slimy era tipo Superman, não é? Neste momento a coisa já está um bocado mais diluída e e pronto e eu já reparei que há uma certa não é extravagância não é uma certa uma palavra Eu tenho uma, uma personalidade flamboyante certo uhum. ou seja isso reflete me no dia, -a dia eu acordo um bocado assim não consigo ser pá, não, pronto, não consigo ser morno mas, morno exatamente pronto. e aí <risos> Bom termo. exatamente é mesmo isso e, e pronto e a partir daí os já são os dois, um e, e pronto. E é, é a minha forma de lidar com a vida e é mesmo essa: É trazer um bocado de cor e um bocado de. de qualquer coisa diferente. Acho que foi para isso que, que eu comecei a fazer né? música. E foi, foi esse meu nicho que eu encontrei, não é? Que não, não havia muitos slimmies na altura e, curiosamente, ainda não há muitos, continua não haver muitos slimmies, não é? Pelo menos em Portugal, portanto. Acho que vai, vai ser sempre assim.
0: Olha, muito obrigado por teres vindo até
2: ter aqui. Ou era
0: o que faltava? Slimmy, hoje não era o que faltava a apresentar também o seu novo álbum, Close Enough to Be Seen, Far Enough
2: Away to Be Safe. Que está disponível só no Bandcamp, deixa-me dizer-te. Uhum. E... e que tem uma edição física lindíssima que nos trouxeste pronto, aqui. Eu vendo isto na minha página de Slim e nas minhas redes sociais. e É uma caixinha É, é tem postais. Independent Records, que é a minha editora de Gaia. Caraca! <risos> lá no Norte. Uh, mas pronto. Mas estou muito muito chateado com os Spotifys desta vida portanto só está no bandcamp e, e, e eu assino e escrevo umas coisas uh, envio por correio para quem estiver interessado fazendo coisas à moda antiga Exato. <risos> <Old school. risos> e com a identidade não é? é pelo menos um com isso, com esse carimbo sim e as pessoas falam comigo e naquela é um bocado é um bocado estranho não né? imagina tipo se eu quisesse comprar um CD aos Guns é, é quase como se tu Comprasses diretamente ao Slash ou ao Axel. Né? Uhum. Neste momento, quem quiser comprar o CD de Steam, compra diretamente ao Slim. E
1: tem acesso a uma Rockstar. <risos>
0: <risos> diretamente Rio Tinto e com histórias que passam pelo mundo inteiro. Obrigado pela partilha de hoje. Aqui, no era o que faltava. Era o que faltava com Ana Delgado Martins e João Paulo Souza. Na rádio comercial. Juntos eu e você.